0: Hoy vamos a responder a una pregunta que yo también en su momento, al igual que muchos de vosotros me lo estáis diciendo por privado, me, me pregunté, que es por qué la farmacia de mi barrio o la que tengo ahí en la esquina de, la, de mi centro de belleza o mi centro de, de estilismo vende más que yo. He hecho un poco esta pausa para que te pares un poquito a reflexionar y para que empecemos por el principio. Mira, como seres humanos, como consumidores, lo normal es que cuando necesitamos un producto, necesitamos un servicio, vamos normalmente ¿no? a, a, al sitio, digamos, al, al comercio especializado en la materia. Entonces, cuando buscas tuercas o cuando buscas arandelas, pues obviamente te vas a la ferretería. Cuando buscas ropa, pues te vas a una tienda de ropa, una boutique que esté especializada en, ese, en, en la ropa que buscas en concreto, ¿no? Bajo ningún concepto se nos ocurriría pues, ir, por ejemplo, a la ferretería a buscar una falda o a una boutique a buscar tuercas. Es lógico y normal, ¿no? cada Como dice el otro, cada, cada oveja con pues, su pareja. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces lugares como, por ejemplo, fundamentalmente, las farmacias y los grandes centros comerciales, que aquí en España puede ser Carrefour, puede ser bueno, Carrefour a lo mejor no tanto, el corte inglés eh, o incluso cadenas de perfumerías se llevan aproximadamente el 35% de las ventas de productos de cosmética. Bajo esta premisa, bajo esta comparación que hemos hecho antes, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido pues porque digamos, digamos que no, son, no es un sitio propiamente especializado de belleza. Y ya estamos hablando solo de productos cosméticos. Cuando hablamos de otra serie de productos, como por ejemplo el maquillaje, o cuando hablamos de productos para cuidado del pelo, este porcentaje se dispara por encima del 50%. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí cuando incluso vemos que muchas, tanto los centros comerciales como las farmacias, tienen dermo, lo que se llaman las dermoconsejeras, ¿no? En muchos casos, en otros no son ni dermoconsejeros, son simplemente pues, personas que saben algo de piel, saben algo de, de aplicar cremas, de qué es lo que hacen eh, en función del tipo de la piel, si es seca, o pues si es seca necesita ócido hialurónico, bueno, todo este tipo de cosas. Quiero deciros, no son profesionales del sector y sin embargo, sin embargo, muchos de los que me estáis escuchando y muchos sois profesionales del sector, profesionales de la estética, profesionales de, del estilismo, o del maquillaje incluso, y resulta que no vendéis un pimiento en los negocios. Pues mira, yo os lo voy a ilustrar un poco con una historia, porque yo, cuando yo tenía los negocios, los, los dos negocios de, de estética, yo también me lo preguntaba, porque yo también, digamos, era una víctima, entre comillas, ¿no? de, de esta, vamos a decirlo, anomalía, por decirlo de, de alguna manera. Mira, yo tenía un poco la costumbre, siempre la tengo, de que cuando entro en un negocio, sea el que sea, tengo la costumbre de que me fijo en todo, ¿no? Me gusta observar sobre todo cómo trabaja la gente y me gusta sobre todo aprender, porque de todo el mundo puedo aprender. Incluso de una persona que acaba de llegar, no sé, que a lo mejor la tengo como empleada o acaba de llegar a un negocio hace tres minutos, puedes aprender muchísimo. Entonces, yo recuerdo en cierta ocasión en la que, pues, iba de acompañante de mi exmujer, al... y precisamente, pues bueno, ella fue a una, a una peluquería que había cerca de nuestra casa, pues a mirar, ¿no? Yo, yo a mirar, ella obviamente, pues a, a hacerse, no, no recuerdo ahora lo que tenía que creo que fue a peinarse, ¿vale? Entonces, bueno, yo me quedé ahí esperando los, los 45 minutos y, pues bueno, hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Lo primero fue, pues bueno, el, el escaparate allí bestial, tenían un un retail allí bastante interesante de cuatro o cinco marcas y de, bueno, pues con cada marca no sé si tendrían toda la gama de productos, pero tenía una gama bastante extensa, ¿no? Entonces, bueno, yo me levanté, estuve mirándolos porque siempre me interesa ver un poquito lo que trabajaba cada uno. Había algo de cosmética, muy poquito, ¿vale? Y una cosa que me llamó la atención... Muchísimo, muchísimo, es que durante esos 45 minutos que yo estuve ahí sentado leyendo una revista, no escuché que nadie, ni a mis mujer, ni a ninguna de las clientas que había allí en ese momento, se le ofreciera ningún tipo de producto. Cuando hablo de producto, hablo de un producto para llevar a casa pero lo más curioso de todo es que tampoco escuché que se le ofreciera ningún tipo de servicio o de nuevo servicio claro aquello qué pasa que cuando yo me di cuenta en ese momento que posiblemente era lo que me estaba pasando en mi negocio yo estaba teniendo un poco el mismo problema porque las chicas las no es que, eran, no es que fueran nuevas sino que simplemente llevaban ya un tiempo conmigo pero no acababan no acababa de encontrar la manera en la que vendieran al cliente en la cabina, en la que, pues bueno, hubiera una reiteración de productos eh, que, que ellos se lo ofrecieran para llevárselo a casa y, bueno, pues así subir el ticket medio, ¿no? Cuando ves todas estas cosas, digamos, desde, desde la barrera, cuando ves el toro desde, desde el otro lado de la plaza, te das cuenta de determinadas cosas. Entonces, bueno, yo volví al negocio, obviamente, y durante unos días me estuve fijando. Y efectivamente, tenía el mismo, el mismo, el mismo problema. Pero la cosa no queda aquí. El tema es que 25 días aproximadamente después de esta primera visita al, al, a la, al centro de estilismo donde iba mi ex-mujer, resulta que la acompañé por, por segunda vez. ¿no? Y aquella vez ya, sí, ya fui un poco como el lobo que va con, con las orejas abiertas y con los ojos también bien despiertos para, para fijarse en todo. ¿no? Y durante esos 45 minutos, como os comento, que estuve allí también, me di cuenta de que la situación se repetía. Nadie le ofrecía ningún producto, nadie le ofrecía ningún servicio. Es más, cuando me fijé en el rack, en el expositor que tenían allí, en el, en el, en el, digamos en el, en el espacio de retail que tenían allí, vi que los productos eran exactamente los mismos. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque me levanté expresamente a mirar y las baldas eran de cristal. Y cuando tú pones un producto de cristal, encima, perdona, cuando tú pones un producto encima de la balda de cristal y no limpias alrededor, en el cuadradito o, o en el redondito del, 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 o sea, del, del, producto está limpio, mientras que alrededor hay una pequeña capa de polvo. En este caso, bueno, era, era, no era una pequeña capa de polvo, no, era un poquito, era un poquito, era un poquito bastante más grande, ¿no? Y entonces, aquí el tema fundamental, aquí realmente lo importante es que, ¿por qué pasa todo esto? Pues, mira pasa todo esto fundamentalmente porque en un 85% de los casos, a la gente le da miedo vender. Es un poco una incongruencia, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de un producto, o sea, estamos hablando de... de, de, de de una tienda o sea de, de, de un sitio donde, donde se vende belleza donde teóricamente si no entra dinero en la caja vas a tener que cerrar y qué mejor servicio para ofrecerme a mí o quien sea un producto de belleza o un producto para el pelo que un centro de estilismo un centro de estética es muy recurrente porque sois los que me estáis escuchando especialistas en el tema entonces. Aquí el tema de, de, de la venta, de, de, del miedo a esa venta, suele suceder por dos cosas fundamentales. Una parte tiene que ver con el equipo y otra parte tiene que ver con el dueño. La parte del equipo, la parte de que el equipo, de que tu, tus empleados no vendan inicialmente, bueno, pues más o menos vamos a decir que entre comillas es susanable y es, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Eh, eh, no me sale ahora la palabra. Es, es normal, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué es normal? Porque mirad, incluso aunque lleves un tiempo con una persona, con un, con un empleado, a la mayoría de los empleados no tienen esa dinámica de la venta, ¿vale? Porque nadie los ha enseñado y porque normalmente cuando salen en, cuando vienen de los centros de, de, de formación, si es nuevo, si lleva un tiempo, nadie los ha enseñado. Entonces no tienen esa dinámica. Y ojo, la venta, como yo he escuchado muchas veces, no es algo con lo que se nace, no es algo en lo que hay que crearle la necesidad al cliente. La venta simplemente es tener un sistema para ir desde A hasta B, para que el cliente, cuando desde que entra en el negocio hasta que sale, le puedes ofrecer determinados productos y determinados servicios. Y hay formas de hacerlo sin que el cliente se pueda sentir, digamos, atropellado, ¿no? sin que el empleado se pueda servir sentir tampoco mal a gusto. Y la segunda parte, que es todavía la más sangrante, porque yo no la entiendo personalmente, es la que ataña a los dueños de negocios. Y suele pasar que son los propios dueños los que tienen miedo a vender. O sea, en negocios de ellos, y suelen tener miedo a vender. Entonces, esto es todavía... Más preocupante, mucho más preocupante, porque la propia persona que tiene que tirar por el carro, la propia persona que tiene que ser el líder y la propia persona que tiene que servir de ejemplo para que sus empleados aprendan a vender o tengan la iniciativa de vender, resulta que no vende. Resulta que no vende pues porque yo... bueno esto lo he escuchado muchas veces y seguramente lo seguiré escuchando, por desgracia, porque les da miedo presionar al cliente, porque creen que lo están engañando o porque directamente, que es la excusa más barata y la excusa más fácil, por otro lado, es aquello de que yo no valgo para la venta. Cuando, como eso he comentado anteriormente, está comprobado, y yo lo he comprobado porque yo lo instauro en mi negocio. Cuando instauro es un sistema de venta, incluso una persona que acaba de llegar de, un, de una academia de formación acaba aprendiendo a vender. Obviamente esto no es de la noche a la mañana. Lleva un proceso y lleva un tiempo. Pero mirad, más sangrante que todo esto, muchísimo más sangrante, es que un dueño de negocios, un dueño de un salón de belleza o de, o de estilismo, no solo no ofrezca producto al cliente para que se lo lleve a casa, sino que también en un porcentaje muy grande, resulta que no se le ofrece ningún nuevo servicio. Estamos acostumbrados a que el cliente venga a hacerse un determinado servicio, hacerse la manicura o un peinado determinado o un masaje o lo que se os pueda llegar a imaginar. Y resulta que no nos damos cuenta de que cuando al cliente no le ofrecemos cosas nuevas, no le ofrecemos novedades, no le ofrecemos nuevas formas de hacer las cosas, el cliente se acaba aburriendo. Y suele pasar que en un porcentaje muy grande el cliente se va a la competencia. Y en este caso lo que suele pasar no es que tú en tu salón no tengas nuevos servicios. El problema que hay fundamentalmente es que esos servicios no le has dicho a tu cliente que los tienes. Hay muchas personas que vienen única y exclusivamente, por deciros algo, para hacerse la manicura. O se hacen la manicura y la pedicura. O van a su salón de estilismo normalmente y se hacen, no sé, hidratación y peinado, por deciros algo, ¿no? Pero no saben, pues, que ahí hacen las meches californianas de una determinada manera. O haces un masaje con maderoterapia. O, no sé, aplicas un tratamiento de queratina que, vamos, te deja el pelo niquelado. Entonces, como no sabes que hay en, en, en tu centro normal, en tu sitio donde tú vas normalmente a, a hacerte tus servicios de, de estilismo y de belleza, como no sabes que lo hay ahí porque nadie te lo ha dicho, y porque nadie te lo ha enseñado en una carta incluso, resulta que te vas a la peluquería de la esquina. Que al final, bueno, pues el cliente es soberano de escoger. Pero aquí el gran problema es para ese centro de belleza o ese centro de estilismo, porque se queda no es, con el tiempo sin un cliente, pero inicialmente sin un servicio más que le podría subir el valor medio en la caja. Y esto de verdad me lo encuentro todos los días. Yo estoy seguro de que pasarán cinco años, porque hace diez pasaba exactamente lo mismo. Es una constante, es una máxima. Y cada día va más. Y va más, ¿sabéis por qué? Fundamentalmente. Porque un porcentaje muy grande, un 90% de este tipo de negocios no desarrollan un sistema. No tienen un, un sistema, una forma, una manera estructurada y estandarizada de hacer las cosas. No tienen una manera, un estándar de, hacer, de establecer la venta que os comentaba, desde que el cliente entra hasta que el cliente sale. No establecen el protocolo para cuando un cliente llega por un servicio, ofrecerle otro. Cuando hacen un tratamiento facial, le hacen sí, el tratamiento facial en cabina. Pero después no le ofrecen el producto para llevarse a casa. Cuando sería más fácil vender todo el pack en uno? Por muchas razones. Lo primero, obviamente, porque incrementas tu tique. Pero después por un tema de fidelidad. Porque el cliente se va a comprar el producto en otro sitio. Eso tenerlo claro. Y a lo mejor lo que compra en otro sitio no es lo que más no es lo que más a él le, le conviene. Y eso va en detrimento tuyo, pero de una manera brutal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor compra ese producto, no es compatible con lo que tú le has hecho y resulta que a los 15 días o la próxima visita te viene con la cara, hecha una mierda, con perdón, hablando sin claro, y te monta a ti una barrera de tres pares de y a lo mejor le echa culpa al, al tratamiento que tú le hiciste. Cuando la culpa está en el producto que se compró en otro sitio. No sé si ves la sutil diferencia. Entonces, si no tenéis un sistema, si no tenéis una manera, hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar, sobre todo, a, a fidelizar a esos clientes para que no se vayan a otro sitio. Y se puede hacer de una manera fácil y de una manera sencilla. Pues era un poquito lo que te quería transmitir en el día de hoy. ¿Vale? Que... Se pueden hacer las cosas de otra manera y se pueden hacer las cosas realmente no, 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 no sin necesidad, o sea, sin falta de hacer grandes, vamos, sin falta de ser un vendedor de la leche ni, ni vender 800 productos al día ni mucho menos, sino con un sistema estructurado. En el link de arriba te voy a dejar un enlace, un enlace a la sesión estratégica que siempre vengo ofreciendo, en la que vamos a ver si quieres entrar. En 45 minutos, la posibilidad de aplicar las estrategias que yo utilicé en su momento para evolucionar y para crecer en mis negocios, ¿cómo las puedes aplicar tú en tu negocio? Siempre va a ser de una manera, no te voy a decir que fácil, no te voy a decir que sencilla, porque no te puedo mentir, yo no conozco cómo está tu negocio ahora mismo. Para eso es precisamente esta sesión que es personalizada y en la que yo te voy a dar una estrategia para que tú la puedas seguir y para que tú, poquito a poco puedes implementar todas estas cosas de una manera muy natural.